0: Víkend sa v Československu konali prvé demokratické voľby po páde komunistického režimu a prvé demokratické voľby od roku 1946. Voliči na Slovensku volili súčasne do Slovenskej národnej rady aj do federálneho zhromaždenia. Účasť na voľbách bola bezprecedentná. Komentátori stranám vyčítali amaterizmus a často podobné volebné programy. To však málokoho obralo o euforiu. Voliči sa spolu s novovznikajúcimi politickými stranami viezli na vlne nadšenia z novembrových námestí bežní ľudia na Slovensku, sa prvé mesiace demokracie cítili byť suverénnym, aktívnym a počuteľným zdrojom moci. V roku 1990 sa viac ako kedykoľvek potom a kedykoľvek predtým na politike podielali aj bežní občania. Napokon verejnosť proti násiliu, najväčšie politické zoskupenie, ktoré vzišlo práve z novembrových námestí, vnímalo svoju úlohu v zaistení dialógu medzi občanmi a štátnou mocou. Malo ambíciu aktívne počúvať, odhaľovať, pomenovať a analyzovať problémy bežných ľudí. Zdá sa, že väčšina občanov v to úprimne verila. Hlasy júnových voľbách napokon odovzdalo vyše 95% všetkých oprávnených voličov. O pár mesiacov neskôr sa však začína šíriť sklamanie. Sklamanie, ktoré dnes mnohí vnímajú ako začiatok konca ponovembrového nadšenia z demokracie a tiež prvé štádium súčasnej podpory autoritárskym hnutiam a vodcom. V nasledujúcich minútach sa pozrieme na prvé formatívne mesiace modernej demokracie na Slovensku. Aký bol náš prvý krok k demokracii a aký bol náš prvý rok demokracie? Aké témy vyvolávali vášne? Na čom sa v lete 1990 dokázali posekať aj dobrý. známy. Čo si väčšina občanov predstavovala pod pojmom demokracia? A prečo sa často hovorí o rýchlom sklamaní z demokracie? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová a v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín. Mojím dnešným hosťom je historik Matej Ivančík z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Matej Ivančík sa vo svojom výskume dlhodobo zaoberá prechodom k demokracii so zameraním na ekonomickú transformáciu. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť o prvých mesiacoch a vlastne o prvom roku demokracie na Slovensku. Na Slovensku, ktoré je v tom čase ešte súčasťou Československa za Československej federácie. Začníme obdobím pred prvými voľbami, ktoré, ako som povedala v úvode, sa konali na začiatku leta 1990. Čím žili bežní ľudia? Čím žila verejnosť naozaj tých pár mesiacov po páde komunizmu? Aké témy kolujú vo verejnom diskurze?
1: Ten úvod vlastne toho roka 1990, ako keby by sme mohli povedať, že ešte doznievalo to vyslovene autentické revolučné nadšenie kedy naozaj vlastne tá demokracia bola, bola vidieť, bola počuť a mohli sme sledovať vlastne ľudí, ktorí aktívne sa zapájali na svojich pracoviskách, v uliciach a tak ďalej, v rôznych diskusiách, v verejných priestoroch do, ako kľudne môžeme povedať, formovania toho, čo tá demokracia vlastne má znamenať a boli veľmi aktívni. Tá vlastne to nadšenie, možno by sme mohli povedať sa, mení trošku s nástupom prvých vážnejších tém, s publikovaním politických programov, ale aj vlastne s akýmsi nárastom možných nejakých konfliktov, ktoré by mohli vznikať medzi jednotlivými predstavami o demokracii. Čiže spoločnosť žije demokraciou, doslova hoci to znie ako floskula, ale začína sa obávať o ten ďalší vývoj a začína vlastne sa stávať na rôzne názorové pozície, pokiaľ ide o ekonomickú transformáciu, otázky vyrovnávania sa s minulosťou, otázky federácie a iné podobné témy, takisto environmentálne témy a tak ďalej.
0: Kto sú tí hlavní aktéry tohto obdobia.
1: Tohto obdobia hlavní aktéry sú stále predovšetkým VPN, teda jednotliví predstavitelia VPN a či už tí, ktorí boli známi proste z, z tých tribún, alebo to boli potom ľudia, ktorí tvorili takúto kabinetnejšiu politiku v rámci niečoho, čo sa vyvinulo neskôr ako koordinačné centrum a VPN. No a potom samozrejme netreba zabúdať aj na nové politické, ale aj si semipolitické, občianske alebo aj nepolitické síly, ktoré sa zapávajú do tej verejnej diskusie a do, do, toho, do toho demokratického kvasu. Boli to, boli to ľudia, ktorí sa istým spôsobom buď priamo stotožňovali z VPN, z VPN a ich názormi, alebo potom to boli ľudia, ktorí si zakladali vlastné strany, ako napríklad kresťansko-demokratické hnutie a z tých občianských alebo nejakých kultúrnych združení možno spomenúť napríklad Maticu Slovensku, neskôr Slovenskú národnú stranu, Štúrovú spoločnosť a tak ďalej, rôzne, rôzne iné formálne alebo menej formálne spolky.
0: Pričom samozrejme združujú sa okolo teda rôznych tém. Spomenú si štúrobu spoločnosť. Tá, tá téma hlavná štúrovej spoločnosti bola aká?
1: Štúrova spoločnosť, ale aj Matica Slovenska v podstate začali riešiť otázky, ktoré by sme mohli nazvať ako otázkami spravodlivého usporiadania národa, národov, vzťahov medzi národmi vo federácii, ktoré boli demonstrované najmä prostredníctvom nejakých tých kultúrnych tém, vyzdvihovania slovenských osobností a tak ďalej. A tak ďalej. Matica Slovenska napríklad ešte z počiatku mala záujem vystupovať ako vyslovene politická, nielen kultúrna sila. Dokonca uh, tam boli isté snahy zúčastniť sa priamo na voľbách ako politický subjekt.
0: Áno, tie kádre v týchto spoločnostiach a teda aj v Matici Slovenskej boli rekrutované z akých um, spoločenských vrstiev?
1: To, to bolo rôzne, ale mohli by sme povedať, že najväčšiu, najväčšiu ako keby časť tej základne tvorili tí ako keby starorežimoví matičiary, ktorí vlastne tam existovala pomerne veľká kontinuita. Ale boli to aj ľudia, ktorí z akéhosi vyslovene demokratického presvedčenia sa pridávali na stranu vlastne tej otázky vyrovnania sa spravodlivého usporiadania pomerov medzi Slovákmi a Čechmi a tak ďalej. Čiže rôzne zastúpenie plus nové nejaké ekonomické Subjekty, ktoré alebo subjekty, ktoré sa snažili nejakým spôsobom problematizovať ekonomickú transformáciu a poukazovali na uh, akúsi špecifickú vývojovú cestu uh, Slovenska v rámci Československa.
0: Opakovane si spomenul, že tou hlavnou témou alebo tou opakujúcou témou bola demokracia a zároveň to bolo niečo, čo občania teda nie len na úrovni politických elít, ale aj na úrovni regiónov a na tých nižších úrovniach politickej moci zažívali takmer den do denne. Demokracia bola teda jedným z najčastejšie skloňovaných ideálov novembra. Ako chápu a ako prežívajú demokraciu formujúce sa politické elity a ako bežní ľudia? Čo to pre nich znamená?
1: Asi najlepšou odpoveďou na to by bolo, že pre každého to znamená niečo iné. Z tohto hľadiska demokraciu, ako dnes máme na ňu pomerne vyjasnený názor, demokraciu chápeme ako nejakú formu liberálnej demokracie. V tom období, najmä pred tými voľbami, ale aj neskôr tesne po, po voľbách, Demokracia bola jednoducho pojmom, o ktorý sa bojovalo. O pojem, ktorý proste predstavoval nejaký legitimizačný prvok pre všetky zúčastnené subjekty, pre zúčastnených ľudí, ktorí sa snažili, dajme tomu, v, v tých továrňach alebo na pracoviskách vybudovať akési decentralizované prostredie. Snažili sa aktívnejšie zapájať do rozhodovania o, o tom, čo sa bude diať s smerovaním ich spoločnosti a tak ďalej. Ale zároveň demokracia znamenala aj akúsi exkluzívnejšiu predstavu o tom, akým spôsobom treba transformovať tú postkomunistickú spoločnosť, to znamená ekonomicky, tam bol jednoznačný príklon k protrhovej orientácii, alebo k trhovej orientácii, niečo, čo by sme mohli dnes nazvať ako nejaká deregulácia, alebo nejaký príklon k tomu takzvanému washingtonskému konsenzu. A zároveň tam bola jasná predstava o politickej transformácii, to znamená najmä prostredníctvom VPN, tá politická transformácia smerom k demokracii mala jasnú akúsi minimalistickú podobu, to znamená, že zorganizovať voľby, vytvoriť dostatočne silný parlamentný režim, stranický systém a tak ďalej. Ostatné otázky už potom mohli byť predmetom ďalších diskusí formovanie občianskej spoločnosti alebo akýchsi čiastkových záležitostí týkajúcich sa napríklad ústavy. Hoci toto boli samozrejme samozrejme, mimoriadne dôležité veci, ale ten primárny apel, tá primárna orientácia vlastne spočívala v tom vybudovať fungujúci inštitucionálny demokratický systém.
0: Áno, a keď teraz hovoríme, spomenul si teda liberálnu demokraciu a keď sa pozrieme na ten vzťah medzi zastupiteľskou a priamor demokraciou, tak kde sa v tejto, v tejto typológii pohybovalo to zmýšľanie? Teda vravel si, že ten postoj bol rôzny. Predpokladám, že sa to pohybovalo práve na spektre medzi týmito dvoma chápaniami demokracie. A a, a praxami demokratickými.
1: Áno, áno. Tam je, je taký, možno by som spomenul taký zaujímavý príklad. Jeden dokument vlastne z produkcie VPN. Jeden z programových dokumentov, ktorý sa snažil apelovať práve na občanov, aby prišli k voľbám. V podstate vyzdvihoval úlohu participatívnej demokracie, tej zastupiteľskej demokracie. Finálna verzia toho dokumentu napríklad už neobsahuje ten pojem participatívny, ale obsahuje ten pojem demokracia. Tam je vidieť, že vlastne aj v rámci VPN si uvedomovali existenciu tohto sporu. Jednoducho demokratickým, politickým procesom sa snažili prispievať nejaký diskusii o tom, akým spôsobom sa tá demokracia bude formovať na Slovensku, ale aj v rámci Československa. Ďalším takým ako keby znakom, alebo to, čo by sme mohli priradiť k tým demokratickým, diskusiam bola komunikácia medzi okresmi medzi regiónmi, medzi mestami, obcami a tak ďalej a centrom. A to nie len v rámci VPN, ktoré bolo dominantné, ale jednoducho v rámci celého Slovenska, v rámci celej diskusie. Treba si uvedomiť, že ten, ten komunistický režim bol známy aj, alebo u ľudí vyvolával ten dojem tej silnej centralizácie. Toto je niečo, čo sa v podstate snažili ľudia ako keby prirodzene vo vzťahu k štátu, vo vzťahu k moci odstraňovať alebo minimalizovať. Čiže veľká väčšina ľudí mala nepochybne predstaviť také, že demokracia znamená decentralizácia moci a ich väčšia účasť na moci. Tam vznikajú potom tie prvé konflikty, z ktorých neskôr ťažia ostatné subjekty.
0: Tá väčšina predstav o tom, ako chceme ako spoločnosť fungovať, je postavená na určitom či už pozitívnom alebo teda negatívnom vymedzení sa voči minulosti alebo voči tým, ktorí túto minulosť reprezentujú. To nastavenie nového chápania demokracie alebo teda politiky, vedenia politiky sa formovalo teda, predpokladám, že aj vo vzťahu k minulosti k minulým chápaniam, k minulým, minulej praxi politických systémov. Keď si to zhrnieme, vlastne počas predchádzajúceho storočia fungovala slovenská spoločnosť v minimálne piatých e, rôznych režimoch a potom tam sú ešte ďalšie rôzne nuansy. Rakúsko-Uhorská monarchia, demokracia v medzivojnovom Československu, vláda jednej strany v slovenskom štáte, tri roky ľudovej demokracie po skončení druhej svetovej vojny a potom vláda opäť jednej strany, tentokrát komunistickej. Vracali sa teda slovenskí občania do minulosti, keď rozmýšľali v roku 1990 o, o prítomnosti, ale aj teda o, o budúcnosti toho, ako budeme ako spoločnosť politicky fungovať?
1: Áno, vrácali sa a, a veľmi, veľmi, intenzívne sa k nej vracali. a tam si treba asi uvedomiť to, že tá potreba vlastne vyjadrovania sa k minulosti alebo niečo, čo by sme mali alebo mohli nazvať nejaké vyrovnávanie sa s minulosťou je takisto jedným z prejavov demokratického zmýšľania do veľkej miery. Je to, je to prejav modernej spoločnosti, je to prejav špeciálne v takýchto ako keby intenzívnych zmenách spoločnosti. Vtedy jednoducho proste prichádza aj k takýmto snahám. Je to vidieť samozrejme aj na účasti ľudí na námestiach, ktorí proste demonstrujú za alebo proti nejakej konkrétnej historickej osobnosti, aby sa stala súčasťou toho národného kánonu. Ale je to vidieť aj napríklad na dennodenných diskusiách v tláči, kde jednoducho intelektuáli, umelci, ale aj bežní občania sa vyjadrujú k historickým témam. Tam takisto prebiehal spor o to, ktorá verzia našej minulosti bude tá, ktorú je hodné nasledovať. A to, to čo teda by som iba zdôraznil, je to, že vlastne tento spor je v podstate, akokoľvek antagonisticky sa môže javiť, je to v podstate istým prejavom demokracie. Slovensko v tomto nie je úplne ako výnimočné. Ak sa pozrieme na ten stredoeurópsky kontext, podobne diskusie prebiehali v Polsku, prebiehali v Maďarsku, prebiehali v Česku, v Českej časti, Československa a tak ďalej. Čiže ako Slovensko z tohto hľadiska je úplne evidentnou súčasťou toho nejakého stredoeurópskeho príbehu, toho v tom postsocialistickom, postsovieckom priestore.
0: Čiže aké, o akých osobnostiach napríklad hovoríme, o akých minulostiach mohol by si spomenúť nejaký príklad takej verejnej zrážky?
1: Tam je, tam je otázka tá, že nakoľko vlastne, nakoľko vlastne tieto historické diskusie alebo diskusie o histórii sú primárne a nakoľko sú odrazom iba, alebo teda sú iba nejakým vedľajším odrazom politických debát. To je asi, asi zložitejšia otázka, ale v podstate vieme tam odsledovať ako keby nejaké dva základné motívy alebo dve základné línie. Zväčša vlastne strany, ktoré sa, alebo strany a intelektuály, osobnosti, ktoré sa hlásili k tomu liberálne demokratickému usporiadaniu spoločnosti, sa snažili nájsť v tej minulosti príklady a osobnosti, ako napríklad Slovenské národné povstanie, alebo Milan Rastislav Štefánik, aj Ľudovič Štúr napríklad, ktoré reprezentovali akúsi akúsi konštruktívnu stránku tých slovenských dejín, kedy slovenské dejiny sa stávali, mohli by sme to tak vznešene povedať, dejinnotvorné, stávali sa vlastne istým príkladom nejakého morálneho následovania. Ano, kedy sa tá spoločnosť zoprala niečomu, budovala niečo pozitívne a tak ďalej. Na druhej strane tam boli hlasy, ktoré by som nie nevyhnutne zaradil do nejakého nacionalistického alebo alebo post ľudáckého narratívu. To boli hlasy, ktoré sa snažili ako keby vysporiadať aj s otázkami existencie slovenského štátu počas druhej svetovej vojny, alebo s osobnostiami ako boli Andrej Hlinka alebo Jozef Tiso, ktorí jednoducho považovali Niektorí z nich samozrejme boli autentickými nacionalistami. Ale, ale mnohí, mnohí z nich jednoducho sa snažili iba vyjadriť k tej diskusii, ktorá, ktorá istým spôsobom prebiehala na pozadí toho spravodlivého usporiadania alebo toho príbehu o spravodlivom usporiadaní medzi Českou a Slovenskou časťou spoločnosti.
0: No, spomínal si, že vlastne tento, um, tento diskurs o minulosti nie je výnimočný v Československu, že sa naozaj deje aj uh, v rámci teda strednej Európy. Um. Tou zaujímavosťou tohto obdobia je, že ak nie celý svet, tak minimálne aj významní zahraniční intelektuáli sa zaujímajú o to, čo sa deje v Československu a riešia v niečom podobné otázky, podobné témy ako bežní ľudia na Slovensku, hoci možno z iného uhla samozrejme a z iných perspektív. Ako rozmýšľajú o demokracii v Československu mimo Československa? Mohol by si spomenúť pár zaujímavých intelektuálov, ktorí túto otázku riešili?
1: Určite, to je, to je takisto veľmi ako zaujímavý príklad toho, akým spôsobom to lokálne, to slovenské, strede európske je reflektované, povedzme, na západe a akým spôsobom vlastne sú naopak projektované isté predstavy o tom, čo sa vlastne tu deje, čo tá demokracia znamená a tak ďalej. Ono je to dobre vidieť na tom, ako sa e, napríklad e, oslavuje pád berlínskeho múru v západnej Európe, e, ako, ako víťazstvo o demokracie, poražky totalitného režimu a tak ďalej, kde ako keby súčasne s týmto naratívom ide ruka v ruke aj akýsi narratív toho, že vlastne otázky národa, otázky nejakej kolektívnej identity a tak ďalej nie sú úplne dôležité. To, čo je dôležité je, že nastupuje nejaká postnárodná doba, nastupuje nejaká, nejaká demokratická postideologická spoločnosť a tak ďalej. Treba ale na druhej strane povedať, že napríklad taký François Fure, francúzsky francúzský historik, jednoducho v podstate sa snažil akýmsi spôsobom projektovať tie ideály v francúzskej revolúcie do toho československého demokratického násadenia revolúčného. Tam treba povedať, že veľkú úlohu asi zohral aj ten rok 1989 ako 200. výročie v podstate francúzskej revolúcie, kedy jednoducho v tom verejnom priestore sa tieto dve udalosti ako keby dávali vedľa seba ako istým spôsobom na seba nadvezujúce svojimi odkazmi a tak ďalej. Zaujímavý pohľad je napríklad nemeckého filozofa Jürgena Habermasa, ktorý ktorý zase naopak hovorí o tej československej demokratickej revolúcii ako o niečom, čo je v podstate, čo nie je ničím výnimočné. Že to je vlastne len akási reflexia toho, čo sa vlastne dialo na Západe v tom demokratickom výpeti a tak ďalej. Ale tam, tam by sa možno spomenul iný príklad kanadského historika Jamesa Crabfla, ktorý naopak zdôrazňuje to, že tá revolúcia bola vyslovene autentická a prinášala motívy, ktoré sa predtým nevyskytovali v tej západnej e, histórii. E, minimálne nie vlastne v, v takom súznení s tou revolúciou. A to je napríklad odkaz nenásilia, to je napríklad odkaz aj tej istej formy nenásilnej participácie a tak ďalej.
0: Junové voľby, teda vyhrá VPN a sformuje novú vládu s kresťansko-demokratickým hnutím, ktoré skončilo na druhej priečke. Napriek tomu, že dlho bolo považované za teda favorita volie, aké sú prvé mesiace vládnutia tejto formácie? Je to vlastne prvýkrát, keď vládnu naostro a vlastne s plnou legitimitou?
1: Prvé mesiace sú pomerne konfliktné v podstate a dá sa povedať, že aj celé to obdobie do roku 92, do tých ďalších volieb, je možné vnímať ako, ako konfliktné. Existovali tam nezhody, pokiaľ ide o ekonomický program. Nebolo úplne jasné, nakoľko sa kresťansko-demokratické hnutie príkloní k tej protrhovej ekonomickej transformácii, ktorá bude vlastne kvázi centrálne vedená. Naopak VPN malo jasnú predstavu, aj keď nie úplne od začiatku, ale od, už povedzme od budovania koalície, od nejakej užšej spolupráce vlastne s centrálnou vládou mali pomerne jasnú predstavu o tom, akým spôsobom sa tá spoločnosť má meniť. Vstupujú do toho iné faktory a to je napríklad spomínaná SNS, alebo tá Slovenská národná strana a neskôr sa odštie Píušie, združenie teda Vladimíra Mečera za demokratické Slovensko, ktoré ako keby istým spôsobom núti aj to KDH vlastne lavírovať nejako a nevyjadrovať sa úplne jasne k niektorým otázkam tej najmä ekonomickej transformácie a tak ďalej. Nechcem povedať, že súhrou okolností, ale skôr možno nejakými tými determinantami toho politického boja dochádza k tomu, že to KDH vlastne sa nakoniec jasne prikloní ako keby na stranu tej ekonomickej transformácie, hoci s výhradami a tak ďalej. Okrem toho sú tam samozrejme aj spory týkajúce sa toho, čo sme sa rozprávali o, o minulosti. Akým spôsobom interpretovať minulosť. To kresťanské prostredie samozrejme mohlo riešiť úplne iné typy otázok, ako, ako to riešilo povedzme to, tá sekulárna časť. Na druhej strane potom tam bol ešte ďalší partner, Maďarska nezávislá iniciatíva, ktorá takisto ovplyňovala tie vzťahy. Ale treba povedať možno spätne, že to bolo niečo, a najmä ak sa pozrieme na súčasnú situáciu, že to bolo niečo, čo jednoducho bolo prirodzené pre ten demokratický establishment. V podstate demokracia je charakteristická aj vnútornými konfliktami, nielen medzi opozíciou a koalíciou, ale aj v rámci koalície. Jednoducho ten stranický systém sa potrebuje nejakým spôsobom takto budovať. A na Slovensku konkrétne sa budoval aj a dosť príznačne vo vzťahu medzi VPN a KDH. A tento, tento spor v podstate potom pretrváva aj neskôr, respektíve niektoré konflikty sa objavujú aj neskôr. Naopak sú potom prekonané v 90. rokoch zase a tak ďalej.
0: Áno, k tomu ešte teda vzťahu medzi VPN a KDH a k tomu, ako vzájomne teda, um, formovali svoje pozície a ako to bolo vnímané verejnosťou, sa ešte vrátime. Ale vráťme sa k teda tej dôležitej téme týchto dní a to je tá ekonomická situácia. Teda vo svojom výskume sa venuješ aj tomu, ako sa vytvárala pamäť ekonomickej transformácie. Mohli by sme sa na chvíľu zastaviť pri tom, čo sa deje teda v oblasti ekonomiky? Aký to má vplyv na tú pokračujúcu sa identifikáciu s ideálmi novembra? s ideálmi tých prvých mesiacov demokracie. Vieme teda, že tá situácia na Slovensku bola dosť odlišná a v niečom a mnohom horšia ako napríklad teda v Českej časti republiky.
1: Tá otázka ekonomickej transformácie tu nevieme jednoducho oddeliť od tej otázky tej demokratickej transformácie. Ekonomická transformácia sa v podstate mala diať ako keby... Na jednej strane postupne, to znamená zavadzaním rôznych krokov, ako napríklad takzvanou malou a potom neskôr veľkou privatizáciou, to znamená tými privatizačnými snahami, známou nechválne kuponovou privatizáciou, ale v podstate aj istou legislatívnou transformáciou, príjmaním nových zákonov a tak ďalej, vytváraním nových inštitúcií, kontrolných a tak ďalej, ktoré nie až tak úplne ako keby stačili. A to, to práve v podstate súvisí s tým, že tu existovali názory, ktoré boli pomerne rozšírené v tom čase, ako v celom svete. Jednoducho, že najprv treba vybudovať trhovú ekonomiku a potom treba ako keby dobiehať s tými demokratickými inštitúciami a s pripravenosťou spoločnosti na súkromné vlastníctvo a tak ďalej.
0: Pretože vlastne ako by sa verilo, že keď bude fungovať trh, tak to prispieje k posilneniu demokracie.
1: Áno, áno, áno. Toto, je, toto je niečo, čo dnes nazývame tým takouto nejakou neoliberálnou, povedzme dogmou, alebo ako to nazvať. Jednoducho trh, života schopný trh znamená vybudovanie demokracie. Toto je niečo, čomu vtedy aj mnohí slovenskí predstavitelia ako napríklad Jozef Kučerák alebo aj neskôr Ivan Mikloš verili v podstate, verili tomu úplne autenticky, treba povedať. Aj keď na druhej strane by som povedal, že nie všetky okolité štáty sa podujali vlastne túto klausovsko Miklošovskou cestou v podstate. Spomeniem možno, možno prípad Slovínska, ale aj niektorých menej ekonomicky úspešných štátov, ako napríklad Bulharska, ktoré zvolili cestu tzv. gradualistickej transformácie. Tam jednoducho dochádza k tomu, že to, čo je typické pre Slovensko v tomto období, je, že tieto otázky ekonomickej transformácie a konkrétnych typov ekonomickej transformácie sa spájajú aj s konkrétnym typom o usporiadaní vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. Ako si spomínala, tá slovenská ekonomika bola o mnoho viac orientovaná na krajiny bývalej RVHP. Po rozpade RVHP v podstate dochádza k tomu, že slovenské, slovenské firmy strácajú odbyt, sú o mnoho viac orientované na ťažký priemysel v porovnaní s Českou republikou, ktorá o mnoho viac obchodovala so Západom, ktorá o mnoho viac vlastne bola zameraná na ten sektor služieb a na viac rozvinuté, pochopiteľne samozrejme, viac rozvinuté časti hospodárstva. A toto všetko vlastne zaujať niektorých predstaviteľov tých slovenských ekonomických elit nejaké stanovisko, ktoré sa viac prikláňalo k tej tzv. špeciálnej slovenskej ceste alebo k tomu gradualistickému prístupu. Tam je potom ale tá otázka, že či to robili čisto pragmaticky, to znamená, že sa snažili udržať si svoje pozície, alebo jednoducho či tomu intelektuálne verili. To, čo ako historikov a historicky zaujíma, v podstate nemusí byť nevyhnutne tá motivácia, ale skôr to, to prevedenie následné potom.
0: Spomínal si kanadského historika Jamesa Krapfla, ktorý teda hovorí, alebo jedna z jeho takých téz je tá, že v tomto období ekonomickej transformácie a transformácie ekonomiky, ktoré teda, alebo na ktorom mala veľký podiel aj tie tzv. podnikové rady, bolo dôležitým momentom, kedy sa teda formuje ten vzťah občanov k demokracii, pretože toto bol jeden, tie podnikové rady boli vlastne jedna, jedno z miest, jedno z priestorov, kde sa občania podielali na akoby priamom výkone určitej moci, ekonomickej moci. A, a zároveň, teda Krapfov vlastne tvrdí, že Zlyhanie týchto podnikových rád do veľkej miery ovplyvnilo proste následné sklamanie z demokracie. A ako to vidíš ty?
1: Toto je veľmi dôležitý moment a okrem Jamesa Krapfla by som možno ešte upozornil na knihu českého kolegu Václava Rameša, ktorý sa venoval vo svojej publikácii práve vlastne týmto podnikovým rádam aj na Slovensku. A jeho kniha sa volá Ekonomická transformácia trh bez prívlastkov, tuším. Jednoducho ešte počas Československa dochádzalo k zm legislatívy a sice veľmi neskoro v porovnaní s Maďarskom alebo Polskom, ale existovali isté snahy transformovať vlastne ten podnikový sektor na relatívne demokratickejší, pripúšťajúci rôzne formy vlastníctva a hospodárenia a tak ďalej, ktoré mohlo smerovať aj týmto participatívnejším smerom. To, čo sa deje vlastne po novembri 89, je, že vlastne občania, zamestnanci jednoducho využívajú tento, tento priestor na to, aby sa realizovali. Prvé dni, týždne, mesiace možno sa im to aj darí. Treba povedať, že ale aj VPN v podstate využívalo tento demokratický nástroj na to, aby sa zbavili povedzme tých starých komunistických predákov v tých podnikoch a tak ďalej. Čiže istá všeobecná akceptácia jednak tou politickou elitou, ale jednak aj občanmi vlastne tam bola prítomná. Na druhej strane existoval obrovský tlak na celkovú transformáciu spoločnosti, ktorá nepočítala s takouto formou vlastníctva. Aj keď treba povedať, že jedný z prvých tých programových vyhlásení VPN Mali za cieľ zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva. Potom keď sa dostali do vlády vlastne, tak sa priklonili k tej spomínanej protrhovej ekonomickej transformácii a na túto oblasť sa ako keby zabudlo. Nechcem povedať, že by sa na ňu úplne zabudlo, ale jednoducho, tá druhá časť spoločnosti predstavovaná napríklad alebo reprezentovaná neskôr Augustínom Marianom Huskom, alebo ekonomami ako Hvezdoňko Čtúch a tými takzvanými bývalými 68-čkármi, ktorí našli istú podporu EU Vladimíra Mečera, predstavovali akúsi inú národnejšiu koncepciu ekonomickej transformácie a to, čo z toho vzniklo, v podstate je súboj medzi dvoma koncepciami, kde vlastne tá participatívna zložka absolútne vypadá. Jednoducho v dôsledku toho vyostreného ekonomického boja, pardon, politického boja o ekonomických predstavách dochádza aj k tomu, že jedna z týchto dôležitých zložiek demokracie vlastne ktorá bola prítomná aj v novembri a tesne potom sa na ne úplne zabudlo, bola nahradená a tak ďalej. A dodnes ako keby aj si nesie istú stikmu.
0: Keď sa dnes pozeráme na začiatky demokracie na Slovensku, často sa hovorí o sklamaní. A niekedy aj priamo teda o sklamaní z demokracie, moja otázka je. Nebolo by na mieste hovoriť skôr o sklamaní z absencie priamej demokracie. V prípade komunistického režimu sa často hovorí o spomienkovom optimizme, o nostalgii. Nie je to v prípade v prvých rokov demokracie trochu naopak v zmysle, že v tých kolektívnych spomienkách ta, prevláda taký spomienkový pesimizmus, ktorý je vlastne zbytočne príkry na aktérov týchto zmien?
1: to je veľmi zaujímavé tá pozitívna socialistická nostalgia a tá negatívna spomienka na tie 90. roky aj zo strany toho liberálno demokratického spektra aká si vlastne redukcia toho obdobia len na ten určite prítomný zločín a vraždy a mafiu a takéto veci jednoducho nie úplne ako keby zodpoveda aj tomu, čo by si možno tie 90-ky zaslúžili z tohto hľadiska. Napriek tomu, že v žiadnom prípade nechcem povedať, že by tu tieto veci neboli prítomné a dokonca mohli byť vyslovene určujúce. Ale 90. roky v podstate znamenajú aj istú formu vyrovnávania sa so slobodou, znamenajú istú formu vyrovnávania sa s tým, akým spôsobom sa má spoločnosť zapájať do, do politickej diskusie a tak ďalej. Jednoducho v prípade Slovenska, pretože tam si treba uvedomiť, že nie všade to takto je. Ak by sme sa pozerali napríklad na Polsko alebo na Maďarsko, tie 90. roky proste majú troška iný charakter a sú akýmsi víťazstvom toho, čo Ivan Krastev nazýva tým liberálnym konsenzom. Jednoducho niečím akýmsi demokratickým vyvrcholením toho, tej liberálnej demokracie. Na Slovensku sa to nepodarilo takto. Na Slovensku teda od toho 92. do 98. vládne Vladimír Meče a ten neúspech tých VPN-károv a teda následne na to nadvedzujúcich subjektov je vlastne ako keby odčinený až v tom 98. A vtedy sa ako keby začínajú na Slovensku až tie pozitívne 90. alebo u nás už v prípade 0. roky. Čo je príbeh, ktorý končí v tej Strednej Európe skôr. A zase je to potom vidieť tým, že kedy nastupuje ten klasickejší populizmus v tých okolitých krajinách a u nás dajme tomu o niečo neskôr zase. Čiže to ako takéto väčšie dobiehajúce Slovensko je tam asi, asi citeľné. Čo asi vedeli ľudia, ktorí riadili tento štát o drobných starostiach drobného ľudu? Nežiadame hlavy, ale zoberieme veci do vlastných rúk.
0: V každom prípade však môžeme uzavrieť, že ten rok 1990 bol rokom teda demokratickej praxe, bol rokom, ktorý vlastne prináša mnohé, čo patrí k vzniku demokratického systému. Konflikty, nadšenie, ale zároveň aj sklamanie, zostup nových politických subjektov a rozbíjanie starších politických subjektov. Prosto všetko, čo k začiatkom demokracie patrí. Matej Ivančík, ďakujem za rozhovor. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast deníka SME a historickej revi, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu deníka SME na Facebooku. Som Magáta Šustová Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.